0: Niedawno na moim profilu na Facebooku opublikowałem post dotyczący sytuacji w telewizji polskiej i właściwie zaapelowałem do dziennikarzy pracujących w TVP, żeby powiedzieli dość, żeby po dość propagandzie, nie chcemy w tym brać udziału. I pojawiły się komentarze, oczywiście sporo reakcji, trochę hejtu, ale komentarze dotyczą no, różnych wątków związanych z tym moim apelem. Mówią na przykład o tym, że przecież kiedyś Telewizja Polska też była upolityczniona i dlaczego ja wtedy milczałem. Mówią o tym, że TVN też uprawia propagandę. Postanowiłem zaprosić eksperta na rozmowę na moim kanale, żeby omówić ten wątek. Oto on, dr Łukasz Szurmiński. Dzień dobry. Witam wszystkich. Medioznawca, politolog, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze, panie doktorze, jeśli można, bo na YouTubie to tak trochę nie wypada sobie panować i tak dalej. Czy możemy sobie mówić? Z przyjemnością, będę zaszczycony. Łukaszu, przepraszam, nie wiem, czy widziałeś ten mój post na Facebooku, może?
1: Nie, widziałem go chyba w odbitym świetle. A, bo on był tam też medialnie. Tak. tak. Całości nie widziałem, ale
0: no tam część, część miałem okazję mhm. czytać. Więc po prostu w którymś momencie, mówiąc kolokwialnie, mnie szlak trafił i stwierdziłem, że muszę dać wyraz temu, że nie można milczeć, że tak długo byłem związany z telewizją polską, że, że widząc to, co tam się dzieje, muszę coś jakoś to skomentować, coś, coś powiedzieć. I, i te komentarze. Właśnie od nich chciałbym zacząć, bo komentarze mówią na przykład tak. No, mówi pan, że propaganda w TVP, ale TVN też uprawia coś podobnego i pan nic nie mówi.
1: Co pan na to? Znaczy, ja mam zawsze z, z tak, w związku z takimi wypowiedziami taką fundamentalną niezgodę, ale to też chyba trochę wynika z niezrozumienia roli, jakie pełnią media publiczne i media komercyjne, tak? Bo wydaje mi się, że w ogóle od tego powinniśmy zacząć. Znaczy, że. Założenie jest takie, że jeżeli te media publiczne finansowane są w mniejszym lub większym stopniu z tej daniny publicznej czy z abonamentu, abstrahuję tutaj od ściągalności, bo to jest drugi Jasne. problem, ale też bardzo ważne, bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli my się umawiamy, że one tak funkcjonują, to one właściwie powinny stać za tworzeniem jakichś standardów, takich dobrych norm, takich wzorców, nawet w dziedzinie komercyjnej, ale jednak one powinny ciągnąć ten poziom, a komercja jakoś musiałaby się do tego odnieść. Oczywiście to jest, to jest takie bardzo idealistyczne mhm. założenie. Wiem, że, że, że w praktyce no nie zawsze to się udaje, bo i niemiecka telewizja publiczna, zwłaszcza brytyjska prawda? też bywa krytykowana za bardzo różne rzeczy, ale to jest jednak zupełnie, zupełnie inny standard. Natomiast telewizje komercyjne no, żyją trochę na innych zasadach mhm. i wiadomo, że tam jest jednak prymatem, prymatem jest oglądalność, że one mają też jakieś interesy, natomiast nadawca publiczny i to też jest bardzo ważne jednak, że bazuje w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji, która jednak w artykule 21 dość jasno wskazuje, na czym ta misja polega. I tam poza takimi rzeczami technicznymi dotyczącymi standardów przekazów tak itd., itd., mhm. itd. mówi się jednak o pluralizmie, o bezstronności, mhm. o takich rzeczach, których, których w tej telewizji teraz nie ma. I wydaje mi się, że jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. To znaczy, że... Jak patrzymy na to z perspektywy historycznej, o której wspomniałeś, mhm. to Warto tym wszystkim krytykom e, przypomnieć sytuację, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło już w telewizji w latach 2005-2007. Oczywiście wtedy też się pojawiały głosy krytyczne. Mm -hmm. e, z różnych przepraszam stron. Uka, przepraszam,
0: żeby to uporządkować. To chyba nie było
1: 2005-2007. 2005 -2007. 2007, no z lekkim przesunięciem. tak? No po wyborach, kiedy PiS zdobył władzę z samobroną yy... i idą polskich rodzin. Tak, ale
0: PiS był w telewizji, czyli mieliśmy dwóch prezesów PiSowskich, czyli Bronisław Wilczstein i Andrzej Urbański, ale oni byli, że tak powiem, przesunięci. Się Z wydaje, przesunięciem że... czasowym,
1: bo, tak. t, bo, t, bo trzeba było też zmienić ustawę. Tak? Mhm. Ale to przesunięcie to zawsze miało miejsce, tak. to przesunięcie. Jakbyśmy mhm. popatrzyli od 93 roku na Wiesława Walędziaka, no to on jest przecież prezesem do 95 czy 6 roku, mimo, że rządził już SLDSPS. Tak, tak? czyli to Więc przesunięcie, to przesunięcie było. zawsze mhm. było. Ale chodzi mi o to, że no, Prawo i Sprawiedliwość miało wtedy bezpośredni wpływ, było dwóch prezesów mhm. wprost, wprost związanych, których wymieniłeś z nazwiska i oczywiście jakaś krytyka wtedy też była. Mhm. No ale takie rzeczy, które dzieją się teraz i w Wiadomościach i w TVP Info, one mhm. no, nigdy wtedy nie miały miejsca. Zresztą nikomu w ogóle by nie przyszło do głowy, że ten standard tworzenia serwisu informacyjnego można tak zepsuć, no, że to jest właściwie klasyczna propaganda, telewizyjna, Aha. rządowa.
0: Aha. Ale, ale właśnie, to słowo propaganda, bo ono jest powtarzane. Ja sam używam tego słowa. Jak moglibyśmy zdefiniować propagandę? O, o czym my dokładnie mówimy komuś, kto nie rozumie albo udaje, że nie rozumie, albo nie chce zrozumieć? Propaganda, propaganda. Co to właściwie znaczy? znaczy to, to, są wszystko,
1: to są na pewno wszystkie materiały, bo tych definicji oczywiście jest bardzo wiele, mm. ale generalnie, co do zasady, chodzi oczywiście o to, że te, tworzymy materiały, które mają taki wydźwięk perswazyjny, tak? mają wpływać w jakiś sposób na nastawienie, na cenę rzeczywistości i ten kto tworzy ten przekaz liczy na to, że pod wpływem tych przekazów ta druga strona czyli ten odbiorca jakoś będzie modyfikować swoje e, swoje postawy i czym innym jest na przykład robienie bo to bardzo chciałbym tutaj rozgraniczyć krytycznych materiałów wobec jakiejś rzeczywistości E, bo jeżeli hołdować będziemy też w tej zasadzie, bo w sides of the story, tak jeżeli tej drugiej strony też będziemy dawać szansę na to, żeby ona się jakoś do Ty, tego odniosła. Czyli
0: mówimy o zasadzie, która wydaje się, wydaje, się, jest Tak, jest elementarna, elementarna
1: mhm. natomiast no o... Ona nie jest w żaden sposób dochowywana i, i jakby, jeśli ktoś mówi, że to nie do końca jest prawda, no to wystarczy, że, że zrobi sobie proste ćwiczenie, to znaczy obejrzy regularnie, to jest trudne, no ale tak, jeżeli stać go na taki wysiłek, żeby sobie obejrzeć kilka kolejnych wydań wiadomości i zobaczyć, w jaki sposób mówi się tam na przykład, w, mamy teraz wybory prezydenckie, mamy kandydatów, w jaki mhm. sposób się mówi o obecnym prezydencie i kandydacie, a w jaki sposób się mówi o jego konkurentach. tak? Mhm. Elementarna uczciwość sugerowałaby, żeby powiedzieć coś o ich programach, tych kandydatów, o ich propozycjach, nawet jeśli to byłby głos krytyczny. Natomiast tam właściwie mamy do czynienia z bezkrytycznym takim mhm. zalewem jakiegoś takiego no, hejtu właściwie można byłoby powiedzieć. Mhm. Oni właściwie ci bohaterowie występują tam jako... Podmioty, nie przy, jako hmm. przedmioty, nie podmioty tak, tych narracji, bo, bo nikt, nikt ich nie pyta o zdanie. To znaczy, jeśli kontrkandydat otrzymuje możliwość zabrania głosu, to jest jakiś fragment wycięty jego wypowiedzi, która ma hmm. służyć ilustracji jakiegoś materiału, który sobie wcześniej wymyślił propagandzista. No więc to nic wspólnego nie ma z rzetelną informacją. I jeśli ktoś dla porównania bo pojawia się na argumentach tak, Ale proszę zwrócić uwagę na to, zwróćmy uwagę na to, że jeżeli dziennikarze tej stacji, nawet oskarżani są o stroniczość, to przecież reporterzy regularnie pytają na przykład posłów Prawa i Sprawiedliwości o to, jaki jest ich stosunek do jakiejś tam ustawy, do jakiegoś rozwiązania prawnego. Mhm. Generalnie ta, ten obóz rządowy ma szansę zabrać głos, tak, mhm. czy jego posłowie, jego, jego zwolennicy mają się prawo do tego wszystkiego jakoś ustosunkować. Po drugiej stronie tego nie ma, chociaż jak mówię, paradoks polega na tym, że to właśnie nadawca publiczny powinien ten standard narzucać, podtrzymywać go, tego, tego pilnować. Ale też nie, ja, wydaje mi się, że po prostu my teraz jesteśmy już w takiej rzeczywistości, takiej plemiennej trochę, mhm. że te nasze argumenty, które tu się pojawiają, takie wydawałoby się skądinąd zdroworozsądkowe, mhm. one w ogóle nie docierają do drugiej strony. Podam Ci bardzo ciekawy przykład, bo byłem, byłem jakiś czas temu na konferencji, na której pokazywałem właśnie trochę te paski mhm. i na zasadzie one były, te paski były ilustracją dla takich narzędzi propagandowych, które są opisywane w literaturze. I potem na ten temat toczyła się bardzo ciekawa dyskusja. No i jeden z panów mówi, a dlaczego pan na przykład nie robi takich materiałów o paskach w TVN-ie? Ja mówię, wiedzi pan. Różnica polega na tym, że pan tego TVN-u najpewniej nie ogląda, ale wie pan, że on jest zły. Mhm. To, natomiast ja, jako oglądający, mogę panu powiedzieć, że tam nie ma klasycznych pasków. Mhm. To jest punkt wyjścia. Tak. Po drugie, oczywiście nikt, yy, nikomu nikt nie broni, żeby rzeczywiście, jeżeli uznajemy, że, 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 nie wiem, że, te, że fakty tfn są propagandowe, żeby zrobić na ten temat materiały. Dwie książki mhm. się już ukazały. Tak. Ha, Więc to tak. też, warto, też warto o tym pamiętać. Natomiast rozmowa trochę była jakby jak z dwóch różnych bajek, bo ja mówię, że, że no właśnie, że ta misja, że ustawa, a narracja z drugiej strony była, bo my żeśmy tę telewizję odzyskali, bo tam 30 lat rządzili komuniści, mhm. my żeśmy ją odzyskali i teraz jest tak, jak jest, Aha. jak być powinno i do tego chyba mamy też ten głos prezesa. Kurskiego, który kilka razy publicznie mówił o tym, że no ponieważ telewizje prywatne atakują rząd, no to on go będzie bronić. Co jest jakby, absolutnym niezrozumieniem tego, mm -hmm. tak jak zdefiniowana jest misja w ustawie. No, ale to myślę, że to jest trochę nasza trzcza taka rozmowa, bo na nim to nie robi żadnego wrażenia. No tak, ale to budzi głęboki sprzeciw, bo tak nie powinno być. Mamy tutaj dwie rzeczy,
0: o których wspomniałeś, czyli pierwsza rzecz to jest ta elementarna, że dziennikarskie, uczciwość
1: dziennikarska, czyli a tam nie pracują dziennikarze, no więc to jakby no to ostro powiedziane, że tam nie pracują dziennikarze. No może w drugiej linii, <laughs> ok. Albo nie zachowują się jak dziennikarze, albo nie zachowują się jak dziennikarze, no bo nie sądzę, żeby część osób, które pracowały wcześniej, nagle zapomniały warsztatu. No,
0: no tak, to jest też dla mnie tru, trudne do pojęcia, a druga rzecz to
1: jest, no to są
0: obowiązki narzucone przez ustawę nadawcy publicznego, czyli, czyli media 21. publiczne, właśnie, które nie są realizowane i też to... No dobrze, ale teraz tak... Yy... Wiesz, jak sobie z tym poradzić? Bo może jeszcze inaczej. Wrócę do tych komentarzy pod tym moim postem. Inny argument, który bardzo często się pojawia jest następujący. Panie Orłoś, przez te wszystkie lata, kiedy pan był w telewizji, telewizja była upolityczniona i tam też uprawiano propagandę i pan wtedy nic nie mówił. To teraz pan się odzywa. A ja uważam, że to, co teraz się dzieje, jest jednak bezprecedensowe. Oczywiście, że, że Oczywiście, tak. zawsze były niestety wpływy polityczne, no bo tak to jest, z naszymi
1: mediami publicznymi nie jest to uporządkowane, ale nigdy tak nie było. No to dlatego, dlatego ja właśnie sięgnąłem do tego, do tego argumentu z tych poprzednich czasów mhm. rządów Prawa i Sprawiedliwości w koalicji. Mhm. Bo oczywiście, że ja pamiętam wizyty gospodarskie Leszka Millera, gdzieś tam w terenie, no, tak, żywo, tak. jako żywo przypominały telewizje z czasów Gierka, bardzo wiele takich rzeczy, czy takie były dosyć bezpardonowe ataki kiedyś na braci Kaczyńskich, tam był jakiś taki dokument, który na ich temat powstał. No różne rzeczy, takie ciekawe się działy, które by pokazywały, że telewizja jest stronicza, jest polityczna. Właściwie od zarania, od momentu jak powstawał ten twór, czy w czasach jeszcze jak funkcjonował radiokomitet i kancelaria prezydenta Wałęsy na przykład próbowała ingerować jakoś tam w to, co się dzieje, że prezydent ma ten twór. Były telefony te słynne. Więc zawsze tak było, że telewizja Publiczna była poddawana tutaj olbrzymiej presji. Obrona własnych, włas, włas, własnej pracy wychodziła lepiej lub gorzej, natomiast no, dzisiaj jakby ja w ogóle nie odnoszę takiego wrażenia, że tam komukolwiek zależy na tym, żeby jakikolwiek standardów dotrzymywać. To znaczy, że ci wszyscy, którzy mieli jakieś wątpliwości albo którzy mieli jakąś chęć y, mhm. dochowywania tym standardom etycznym, dawno już po prostu w tej instytucji nie pracują. Albo pracują, być może są tacy, którzy pracują. Zacisnęli i, w zamian w trzeciej linii. Tak, może nie i... podpisują swoim nazwiskiem materiałów.
0: Mhm, albo no, uważają, że nie są na pierwszej linii frontu, bo nie są na przykład w wiadomościach, tylko gdzieś w innych obszarach i tak jak mówisz, nie podpisują się, nie widać ich etc. Okej, okay, no, no dobra, ale to jest coś tak oczywistego, że można powiedzieć, Boże, widzisz i nie grzmisz. Jak to możliwe? Znaczy, system nie pozwala się chronić przed, tak, przed, no, przed taką propagandą. Tak, prawda? ale
1: to, bo ja myślę, że to jest trochę na zasadzie tak, takiego takiego... To jest porównanie do, do tego eksperymentu, kiedy się gotuje żabę w, w garnku. Jest mm. taki bardzo nieprzyjemny, ale no, w sensie jak jej podnosisz powoli temperaturę, to ona w tym garnku będzie siedzieć. Jak ją wrzucisz do wrzątku, to, to jest nieprzyjemne. Mm -hmm. I tu jest trochę na tej zasadzie, to znaczy, że krok po kroku zmieniano różne reguły gry, włącznie również z procesem obsadzania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo Krit jako regulator rynku jest niezwykle ważnym organem. I on od samego początku też był oskarżany o to, mm -hmm. jak go powołano w oparciu o ustawę, też było skarżane o to, że, że jest upolityczniony, że ci ludzie, którzy tam trafiają mają jakieś sympatie polityczne, no ale nigdy nie było tak, że to byli ludzie praktycznie zero jedynkowo z klucza. I poza tym w ramach tych poprzednich składów było tak, że jeżeli telewizje nabroiły, mówiąc kolokwialnie, jednak emitując jakieś kontrowersyjne materiały, to nakładano te kary finansowe, ale te kary finansowe też nie budziły specjalnie jakichś kontrowersji. Natomiast dzisiaj to wygląda tak, że jeżeli powstaje na przykład raport Rady Języka Polskiego na temat pasków. Mhm. No to Krit z tego co ja pamiętam, może coś w międzyczasie się zmieniło, ale wtedy na etapie, kiedy ten dokument powstał, Krit umył ręce, uznał, że ponieważ jest to druk sejmowy, to oni na tym etapie jakby nie muszą się odnosić, bo w procedurze sejmowej będą jakoś się do tego, do tego odnosić, a jednocześnie dodali gdzieś tam w drugim zdaniu, że uważają, że metodologicznie ten dokument jest błędny, no i broni mhm. swoich racji prezes Kurski, do czego zresztą ma Prawo teraz mamy ten drugi materiał dotyczący inwazji no i właściwie też to jeśli dobrze pamiętam sformułowanie że to jest ważny głos w dyskusji tak mimo mm -hmm. że ten materiał jest skrajnie stronniczy mm -hmm. skrajnie nieobiektywny budzi złe emocje a regulator rynku uznaje że, jest, że to jest okej. Okay. No więc no jeżeli no tak, szefostwo jest polityczne czapka ta nadzorcza w sensie kritu który ma dbać o standardy też jest w jakiś tam sposób upolityczniona i z tego samego obozu politycznego. Znaczy, no nigdy nie było tak, żeby przewodniczący te, takiego organu był jednocześnie działaczem partyjnym. No tak jak jest teraz, bo pan Witold No jest radnym chyba Sejmiku Wojewódzkiego, jeśli dobrze pamiętam. No więc to nigdy, nawet jeżeli... Nawet jeżeli te relacje polityczne były, to chyba trochę bardziej dbano o pozory, w związku z tym i tych standardów trochę jednak się bardziej trzymano. Mm -hmm. Teraz chyba nikomu na tym w ogóle nie zależy. Ale jeszcze z jednej strony, wydawałoby się, że ta
0: propaganda uprawiana w telewizji polskiej, w i w informacji jest tak ewidentna, tak ordynarna, że aż nie powinna być skuteczna, bo każdy w miarę myślący człowiek się na to nie nabierze, po prostu nie da się zmanipulować, bo myślcie, co oni tam, co oni mi tu kit wciskają, a gdzie... Głos z drugiej strony. A dlaczego te nagonki jakieś takie niefajne, przypominające, wiesz, PRL na konkretne osoby, uderzające w rodziny tych osób, wyśmiewające te osoby.
1: A tak się nie dzieje. Jakś tak jakby dzia Działa ta
0: propaganda? Działa.
1: Działa, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. To znaczy, że, bo to też musimy się zastanowić troszeczkę, do kogo ona jest zaadresowana, mm. bo jeżeli ona ma być zaadresowana do na przykład tej grupy wyborców, która jest absolutnie przeciwna obecnemu obozowi, no to wiadomo, że to w ogóle nie, bo oni w ogóle nie oglądają. Mm. Mamy też całkiem sporą grupę widzów, odbiorców, którzy mają taką labilną tą, tą opinię na temat tego, kogo, na kogo poprą w następnych wyborach. Czasami to są jakieś takie impulsy, czasami to są prostsze decyzje. No i tutaj już trochę się tego bym obawiał. Natomiast, że hmm. ona jest skuteczna, to można się zorientować, kiedy na przykład spotykasz się z jakąś osobą, nawet nie pytasz go o poglądy polityczne, ale słyszysz, że on mówi językiem i paskami u tak. fryzjera, u kierowców, mm. taksówek, gdzieś tam no, w różnych takich miejscach publicznych, gdzieś, gdzie słychać jak ludzie na przykład rozmawiają o polityce, nie mówię też o rodzinnych jakichś, ja na szczęście nie mam takich doświadczeń, ale ale wiadomość że... to, że tak. jak ktoś ogląda te wiadomości i potem rozmawia i słyszy, że to już gdzieś mu tam... Obrzmiewa Tak tam. i to wydaje się skuteczne. Druga rzecz, która wydaje mi się też jest niezwykle skuteczna, jeżeli chodzi o te konstrukcje, przynajmniej do pewnego momentu, to jest taka sytuacja, kiedy różnego rodzaju tezy polityczne, czy też ze sfery gospodarki, czy ze sfery społecznej, Podpierane są sądami ulicznymi. Mhm. Wiesz, sądy uliczne robiąc, można zrobić cuda, bo rozmawiasz z setkami zrobić. osób możesz wybrać cztery wypowiedzi. Robiłem sądy uliczne nieraz i wiem, że można zrobić
0: wszystko, co się chce. No więc to nie zabrzmiało dobrze. To, tak, to znaczy w takim, że można by było zrobić. O, jeżeli o, brakuje tej, yy, tego kręgosłupa tej walki prostu, tak. kręgosłupa, walki o obiektywność, to naprawdę można sobie wybrać te wypowiedzi, które chcemy dać, tylko je dać i już. No, no i mamy... wiesz, i
1: teraz, jeżeli jest taka sonda, która mm. dotyczy, nie wiem, czy produkcji, y, telewizyjnych TVP. No i nie wiem, robimy sądę na temat tego, jak wyglądał ten Sylwestrem z Zakopanem, czy on, czy on był dobry. Mhm. To przecież ludzie nie interesują się, czy to jest abonament, czy to jest ich pieniędzy, nie ich, że jest jakaś misja, tylko chodzi o to, że leciał Zenek Martyniuk, to się fajnie oglądało, mhm. lepiej niż Polsacie i TVN. Tak I oni jakby nie dzielą włosa na czworo, natomiast montujesz taki materiał i pokazujesz, że no te kilkanaście osób po prostu w różnych grupach jeszcze wiekowych i starsi, i bardzo młodzi ludzie, że oni są po prostu zachwyceni tym, że to jest świetna rzecz. No i teraz ta część osób, która mhm. będzie taki materiał oglądać, może zacząć mieć wątpliwości. Tak? Mogą się zacząć zastanawiać. Mnie to swoją drogą bardzo ciekawiło, bo już w ubiegłym roku było tak, że był lekko zauważalny ten wzrost cen różnych produktów aha, aha. i że oni byli w stanie zawsze znaleźć na jakichś ryneczkach takich lokalnych w Warszawie. Jest ich przecież cała masz, w każdej dzielnicy mhm. dwa, trzy są takie. Zawsze byli w stanie znaleźć takich rozmówców, którzy, którzy byli w stanie powiedzieć, że oni tych cen nie zauważają. Aha. To mnie fascynowało z takiego czysto prywatnego powodu, wiesz, no bo idziesz, to jest niepolityczne, tak? Idziesz, robisz zakupy, no wiesz, że zostaje ci mniej niż zostawało ci rok wcześniej. Aha. A jednocześnie są w stanie znaleźć takich ludzi, którzy mówią, no nie, no w ogóle jest świetnie, prawda? Ceny spadają kwitnąco, to, 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 do tej to będzie skuteczne. To nawiązuje to do tej prawdy, skuteczne.
0: że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą.
1: Trochę tak, chociaż to też to też jest uproszczenie, no bo, 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 bo wiesz, jeżeli posługujesz się takim ordynarnym kłamstwem, no to znowu ta grupa tych labilnych może dla, na, u części z nich to padnie na podatny grunt, no natomiast mhm. no, nie, nie, to nie jest tak jak z psem Pawłowa, tak, że ty go będziesz, bodźco, będziesz go bocicować, a on się na 100% przestawi, ten model wszechmocy mediów już dawno został skompromitowany, to tak nie działa, jest wiele różnych jeszcze innych czynników, które trochę mhm. na to wpływają. Czasami to jest kwestia prywatnego doświadczenia, no bo jak korzystasz z Twittera, tak, jak popatrzysz sobie na przykład na, na osoby, które piszą, że no tam jeszcze w ubiegłym roku dwa lata temu, trzy lata temu on był prywatnym na przykład przedsiębiorcą i wspierał PiS, no bo liczył, że mhm. będzie normalnie. No a teraz się okazuje, że daniny, że podatki, że dodatkowe tam jakieś rzeczy, że mhm. absurdalne rozwiązania ekonomiczne i że on już nigdy więcej na nich nie, nie zagłosuje. Tak? To, mhm. to sam przekaz medialny jest bardzo ważnym, ale tylko jednym z czynników, które per saldo będą wpływać na to, mhm. że, że, wiesz, że człowiek zmieni swoją optykę. Mhm. No, nie życzę tego nikomu, ale no, słyszysz ministra zdrowia, który mówi, że jest świetnie, nie mówię o koronawirusie, ale e. że jest świetnie, no i trafia ktoś z Twoich bliskich tak, do, do, do szpitala i się okazuje, że no, jakieś poważna, jakaś poważna historia. I konfrontujesz słowa polityka z, realne, z, rzeczywistością, z, z rzeczywistością. No i to okazuje się, że wiadomości mhm. z tymi swoimi programami mówiącymi o tym, jak genialnie jest ile pieniędzy poszło, rozjeżdżają się z tym, z czym Ty się zderzasz w praktyce. No i nagle się okazuje, że ten przekaz telewizyjny no, mhm. przestanie mieć już znaczenie, bo ten, który wczoraj jeszcze wierzył, dzisiaj słucha tego i wiesz, i pewnie jakimś grubym słowem Rzuciłby, oglądając ten materiał, widząc, że to w ogóle jest jakaś Potomkinowska wioska, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Mhm. Wspomniałeś wcześniej, teraz dopytam, żeby nie zapomniał, Wspomniał, wspomniałeś wcześniej o dwóch książkach, które się ukazały, o książkach na temat pasków, tak. dobrze zrozumiałem? To znaczy, nie,
1: to w ogóle były materiały na temat, na temat, na temat m, m, różnego rodzaju materiałów, m, tef, faktów tvn które budziły tam jakieś... Faktów Faktów TVN, faktów TVN Aha. Tak. A jeśli chodzi o telewizję publiczną, no to raczej publikacje plus... plus, plus prasowe, plus jest na książka pana redaktora Kowalewskiego chyba. Mm -hmm, się mm -hmm, tak To jest mm -hmm, póki co mm -hmm. jedyna rzecz. No, okay. Przynajmniej, którą ja jarzy plus raport oczywiście Rady Języka, który jest super dziurą y Wróćmy jeszcze do tej propagandy, bo czuję wciąż
0: pewien Nie niedosyt. Okay. Otóż, czy, czy propaganda polega również na tym, że się robi właśnie nagonki na konkretne osoby? No tak. to, co się na przykład zdarzyło w przypadku Adama Bodnara, czy Tomasza Grockiego, czy nawet Kingi Rusin, to było
1: w ogóle jakieś karykaturalne. Takie jest,
0: nagonki, ja wcześniej coś takiego nie pamiętam. To jest pamiętam.
1: wyjścia, to znaczy, to jest taka trochę manichejska wizja świata, na zasadzie my i oni. Mhm. Taki obóz, to... Jest echa charakterystyczna w ogóle wszystkich autorytaryzmów i totalitaryzmów. W demokracjach to się raczej nie zdarza, albo zdarzało się, mhm. zdarzało się raczej na miękko, ale, bo ty powiedziałeś o, o konkretnych osobach, a zwróć uwagę na to, że tak naprawdę dotyczyło to całych grup zawodowych. Mhm. No też, oczywiście, e, oczywiście. Bo, bo tak sędziowie to, no, na przykład, no, tak, tak, no ale wcześniej, nauczyciele. wcześniej miałeś, bo zaczęło się tak naprawdę do rezydentów, tak, i mhm. tych materiałów, e, których wykorzystywano ich prywatne media społecznościowe, żeby ich jakoś tam skompromitować, po czym się okazało, że beznadziejny research, że ktoś tam nie dopatrzył, mhm. także wyjazdy mhm. z misji potraktowano takie wyjazdy wakacyjne, no takie tak, krytynizmy, tak? tak. tak? To właśnie wracamy do tego warsztatu, że propagandę też trzeba umieć robić, to znaczy, że nawet w propagandzie trzeba jednak weryfikować źródła, żeby ten przekaz był w miarę wiarygodny, tak? że, że ta narracja się wysypie. I potem nauczyciele. Ja to bardzo, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo Sporo też czasu kiedyś spędziłem na, na, na lekturze tekstów dotyczących PRL-owskiej propagandy. Mhm. I wiesz, bo, bo, bo my patrzymy na to z tej perspektywy właśnie nauczycieli, lekarzy czy sędziów, czy jako kasty, mhm. do tego są jeszcze elity. Mhm. To jest tam czwarty wątek, który się pojawia, pseudo. Tak, no, no i właśnie w tym. Le, lewacy... Elewacy, tak, chociaż chyba LGBT? Trochę LGBT to też. Ideologia LGBT. Tak, cały folderek mam na ten temat. Aha. Natomiast, no, personalne, personalne takie, ale mnie na przykład zastanawiało też, i też mam cały taki oddzielny zasób pasków dotyczących Niemców. O! Niemcy, Niemcy jako wróg. tak? Niemcy to, Niemcy tamto. To, to, jest, to jest fascynujące, bo to jest taki, to znaczy w wiadomościach zaczynają się posługiwać takim językiem, no, z końca lat 60., moim zdaniem. Chociaż właściwie to dotyczy całego PRL-u, wiesz, gdzie, kiedy mówiono, że Waszyngton, Bon tam i Klawis tak. są odpowiedzialne za jakieś tam rzeczy. Mhm. I mam z 40 chyba takich pasków, gdzie pojawia się. Paryż i Bruksela, albo Berlin i Bruksela czegoś tam od nas chcą, czegoś nam zakazują, albo traktują nas w jakiś taki mhm. nierówny sposób. No to, to jest przecież jeden do jednego mhm. schemat przeniesiony po prostu stamtąd. Mhm. Jakbyś czytał książkę pana profesora Głowińskiego. No tak. O marcowym no, gadaniu. No i teraz ty mi to
0: wytłumacz, bo, bo to jest tak. Robi to formacja, która przecież bardzo zdecydowanie odżegnuje się od komunizmu, od tamtych czasów, wytyka różnym osobom czy środowiskom jakieś powiązania właśnie z tamtą minioną epoką, ale a jednocześnie... komunistów z... mają. No, komunistów no to swoją drogą, to 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 ale, ale jednocześnie stosuje metody propagandowe rodem z tamtego, z tamtego
1: Bo okresu. Bo metody są niezmienne. Wiesz co, jakbyś popatrzył sobie na przekazy propagandowe części na przykład amerykańskiej administracji, ja zajmowałem się kiedyś wojną w Kosowie i tym, jak sprzedawano wojnę. Mhm. I tamten podział świata, na zasadzie my i oni, dobrzy i źli. Jak się człowiek troszkę w to wgłębił, to się okazywało, że kosowscy, albańczycy nie są bez winy, a serbowie nie wszyscy są takimi szwarc charakterami, jakich pokazano. Mhm. Także oni też mają swoje racje, również na przykład racje historyczne, że ten region, o który był ten spór, to jest jednak historyczna kolebka tego państwa, takie nasze trochę gniezno mhm. i że to nie jest takie oczywiste, że, że oni prawda, są tymi, którzy znęcają się nad tą biedną ludnością, a ci kosowcy albańczycy prawda, tacy uciemierzeni. No nie, mhm. oni tam organizowali powstania, zamachy bombowe, różne rzeczy robili, ale jeśli mówimy o wykorzystaniu narzędzi, mhm. one były dosyć podobne. Ja lubię mówić, posługiwać się taką metaforą, że... Propaganda jest trochę jak nóż, który możesz, który możesz się posłużyć, wiesz, smarować chleb, czyli propaganda też dobrych idei też mhm. może być, bo w, a można też no, robić bardzo, bardzo wiele złego. To znaczy, sama propaganda jako zjawisko w ogóle gębę dostała w trakcie i po II wojnie światowej. Tak? No może mhm. W tym dwudziestoleciu międzywojennym już co niektórzy, na przykład tam wiem, że brytyjska generalicja miała straszne opory, żeby używać technik propagandowych w różnych narracjach, bo to jest niemoralne. wiesz Oni mieli taki angielski sznyt, tak? hmm. że wojna na polu walki, a nie, a nie propaganda i człowiek, który tam odpowiadał za, za tworzenie konstruktów propagandowych w czasie II wojny, za czarną propagandę, Seftol Delmer, strasznie się musiał namęczyć, żeby... żeby przekonać, a część rzeczy, które on robiła brytyjska propaganda, robiono, robiono jakby poza w ogóle strukturami brytyjskiej armii, bo oni by się na to no, mhm. nigdy nie zgodzili. Ale chodzi o to, że to, to są narzędzia, które można wykorzystywać na bardzo różne sposoby. No i, i jak weźmiemy sobie katalog taki opracowany takich najbardziej podstawowych narzędzi. To jest katalog Instytutu Analizy Propagandy. Oni jeszcze w latach 30. XX wieku to zrobili, mhm. badając propagandę bolszewicką i propagandę III Rzeszy. Na zasadzie takich najczęściej stosowanych trików. To, to, co tam zostało zaprezentowane, dzisiaj to w naukach o propagandzie jest rozwijane, no bo na przykład mamy postęp technologiczny. Oni nie myśleli o mistyfikacjach montażowych, o montażu materiałów, bo tego się nie dało wtedy zrobić. Natomiast jak się patrzy na te materiały, to właściwie wszystko to, co wtedy wymyślono, dzisiaj spokojnie można znaleźć w naszych mediach po różnych okay. stronach barykady, bo jeżeli na przykład popatrzysz sobie na, wdzięcznym moim zdaniem tematem takim do analizy propagandowej są też tygodniki opinii, mm -hmm. niestety prawie wszystkie. Nie tylko to te z tej jednej strony. Mm -hmm, mm -hmm. I wiesz, ten proces takiej brutalizacji, odhumanizowania przeciwnika, pokazania właśnie go w jak tam najgorszym... To już na okładkach et... widać zresztą. Tak, ale to jest ciekawe. Widzisz, jak no, siedzisz w tej branży też, jeżeli 15 czy 20 lat temu pojawiała się taka skandalizująca okładka z jakimś politykiem, nie wiem, no, kiedyś tam pos... Marek Jurek był tak mm -hmm. prezentowany mm -hmm. chyba, jeśli tam dobrze pamiętam, w jakiejś... Z Matką Boską, jakieś coś było takie służenie, ta mm. no, czy Matka Boska kiedyś w Masce Pegas była, była. No, były takie okładki w, w budzące kontrowersje, to też dyskusja w samym środowisku dziennikarskim wolno, nie wolno, można ona się toczyła przez parę miesięcy. Dzisiaj teraz... te okładki w ogóle nie robią na nas wrażenia, tak? na zasadzie, że w ogóle można coś takiego zrobić że nie wiem, przebierasz mu, polityka w mundur resesmana. Tak. tak i że to tam promuje, wiesz, na jedynce. A były takie, i, a były takie, tak. no, i, i, i albo przebierasz go w mundur generała jarzelskiego dla odmiany. No. no tak, tak. tak. E, więc I, i, i narzędzia, i nie ma narzędzia są te same, hmm. tylko w, jakby ich zastosowania troszeczkę się zmieniły.
0: Tak, to mi się przypomina to, co Stefan Kisielewski powiedział, że znaczy to mniejsze zło, że jesteśmy w D, tak, ale że się w nim temu zaczęliśmy Okej, okay, no, no, no ale to nie brzmi za dobrze. Znaczy, to pokazuje, że wszędzie na świecie są takie metody stosowane. Tu przywołałeś, e, przywołałeś Amerykanów, którzy też to stosują, czyli może my nie jesteśmy wyjątkiem, może po prostu
1: no, tak, tak musi być, taka jest polityka, taki jest świat i tyle. Znaczy, no, hmm. Nie, jednak nie. To, jednak <śmiech> nie, dlatego że, no, wiesz, no to wy, wygląda trochę tak, bo na przykład no, teraz toczy się sporo dosyć dyskusji na temat kondycji i brytyjskich na przykład. Hmm. To, to w kontekście hmm. samobójstwa tej byłej partnerki, chyba księcia Harry. Mhm. którą zaszczyły media. Wcześniej przecież było taki była taka duża afera dotycząca brytyjskich mediów po tym, jak zaginęła jedna tam z dziewczynek i tabloidy należące do Ruperta Mardocha bardzo tą mm -hmm. historię eksploatowały, ale potem się okazało w ogóle, że podsłuchują polityków, adwokatów, ludzi. Dzięki temu zamknięto ostatecznie News of the World mm, jako tak. bardzo poczytny tytuł. Ale chodzi o to, że tam był jednak jakiś ferment, to znaczy, że zebrała się na przykład komisja parlamentarna, że opracowano jakiś raport, wdrożono jakieś zmiany, więc to nie jest tak, że jeżeli media się w tej swojej aktywnościach wykoślawiają, nie wiem, bo mają trudną sytuację finansową, bo gonią za pieniądzem, bo coś takiego się dzieje, to jednak tam mamy do czynienia z jakąś refleksją. Masz przykład z amerykański, bo o nim żeśmy powiedzieli, czyli taka sytuacja, w której na przykład prezydent Trump, który też ma dosyć specyficzne podejście do mediów, zaczyna sobie te media wybierać. Tak? Tam miał mm. romans bliski z Foxem, resztę mediów no, tak. traktował per ale na przykład tamte środowisko, bo to jest też kamyczek do środowiska dziennikarskiego, stać było na przykład na to, żeby w sytuacji, kiedy politycy próbują jakoś sobie media ustawić, po prostu gremialnie z takiej konferencji na przykład wyjść. Czy słyszałeś u nas kiedyś o takiej sytuacji, że premier albo któryś z ministrów przychodzi na konferencję i konferencja polega na tym, że on nie odpowiada na pytania. On wygłasza swoje ekspoze i wychodzi. No przecież to nie jest konferencja prasowa, tak? To w ogóle nie można nazwać konferencją prasową. Ale jednocześnie wszystkie te media tam przyjeżdżają i może gdyby raz, drugi czy trzeci jednak się okazało, że relacje z tej imprezy robi tylko Telewizja Republika i, i TVP, mhm. a w innych mediach w ogóle nie ma tego, to politycy zaczęliby może trochę myśleć, bo oni jednak tych mediów mhm. też potrzebują. Mhm. Znaczy, no, politycy, wiadomo, wiadomo, no, oczywiście. Ja mam takie wrażenie, że chyba, że, że chyba część dziennikarzy po prostu to odpuściła, w sensie takim, że raz, nie toczą się środowiskowe dyskusje, trochę na zasadzie tego, gdzie jesteśmy, mhm. a dwa, że. No, Trudno też mówić o jakiejś Solidarności, bo ona też skończyła się kilka czy kilkanaście lat temu. Też jest podział. No tak, ale to tylko wtedy tak naprawdę dziennikarze są w stanie w ogóle wpłynąć na to, po pierwsze w jakich warunkach pracują. Mm -hmm. W sensie w jakoś negocjować, skoro wiesz, na przykład wydawcy się byli w stanie zorganizować, są różnego rodzaju stowarzyszenia zrzeszające właścicieli mediów, a dziennikarze no, mają kilkanaście swoich, każdej zamknięte, zasklepione, mhm. jakby głosu środowiska nie ma. Rozmowy o standardach nie ma. Mhm. E, ni, nic z tego nie jest w ogóle podejmowane, no to Może co się Uniwersytet że... warszawski powinien mieć taką inicjatywę. Wiesz co, próbowaliśmy mhm. zrobić taki kongres mediów dosyć duży i naprawdę na początku wydawało się, że, że no, Udało się też media z różnych stron barykady, mm -hmm. właśnie też z Critem zaangażować. To. W ogóle to fajnie wyglądało, no ale potem oczywiście okazało się, że jak to ma być duże, ma być sensowne, to jednak wymaga budżetu, no. a pieniędzy nie ma, bo media są w kryzysie finansowym. Nikt I nie koło się dać. zamyka. Trochę tak, mm -hmm. trochę tak. Ale powiedz mi taką rzecz, jeśli chodzi o skute
0: bo kiedy, skuteczność propagandy, ta w takiej propagandy, która teraz się dzieje w, w mediach publicznych, Otóż kiedyś mi się wydawało, że to może być przeciwskuteczne, znaczy, że to nie zadziała po prostu i że bardziej skuteczne byłoby Gdyby ta formacja polityczna, która rządzi mediami publicznymi,
1: gdyby ona robiła to bardziej subtelnie. Z głową. z głową, bo, yy, Ale to Jak ty rok? sądzisz? To znaczy, wiesz, to na pewno tak, dlatego, że no, w, na tym etapie, na którym oni są dzisiaj, to oni utwardzają ten twardy elektorat. i jakby tak. o centymetr nie są w stanie wykroczyć poza, bo reszta w ogóle albo nie ogląda, albo ma no tak. tak krytyczny stosunek, że i nie raz, nie dwa było słychać też takie głosy i żeby było ciekawiej, to są też publikacje, które, felietony na przykład, które pojawiały się na łamach prawicowych Tygodników Opinii bo i w sieciach i w mm -hmm. polskiej, że taki sposób tworzenia tych przekazów propagandowych, o ile wcześniej prezes Kurski twierdził, że to pomaga tej informacji i pewnie przy poprzednich mm -hmm. wyborach niektórych tam mm -hmm. rzeczywiście tak być mm -hmm. może europejskich na przykład, o tyle w którymś momencie zaczyna to szkodzić. I myślę, że teraz jesteśmy na tym etapie. Ale to, no to w takim razie z punktu widzenia. Z punktu Tylko widzenia że ta tej formacji, no to też wymaga trochę czasu. Mhm. Ale myślę, że to. Że to. Za, za, zaczęła się erozja. Czyli, w... czyli jeżeli
0: nastąpi teraz jakiś zwrot i ta propaganda się zmieni, będzie bardziej subtelna, ten przekaz będzie inny, będzie bardziej przypominał to, co kiedyś będzie działo się w TVP w różnych okresach. Nie, to, na to się to już nikt nie nabierze. To znaczy oni przekroczyli okay. Rubikon.
1: Mhm. Przekroczyli Rubikon. Eee, więc oni mogą tylko teraz przejść do przodu, mhm. nie, nie wydaje mi się, wiesz, tak samo jak no, powiedziałeś o tym, o tym apelu, tak? to znaczy mhm. e, wizja, że ktoś w, 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 pochyli się nad tym, tak podda to jakiejś refleksji. nie ja wiem, ja ja wiem, ja wiem. Ja po prostu... No więc wiesz, no, to trochę tak wygląda, to znaczy, że jak dajesz twarz przez trzy lata mhm. e, tym przekazom, a chyba nie najgorsze pieniądze jak słyszałem, no to mhm. już za bardzo nie masz wyjścia. Wiesz, jak na Titaniku.
0: Mm, mm. Do
1: samego końca. No bo co im innego zostało? No w żadnej normalnej firmie przecież ci ludzie roboty nie znajdą.
0: No, y, rozmawiałem z Tomaszem Sekielskim na ten temat y, i on powiedział, że zawsze można uprawiać inny zawód. Czasach, no, są inne zawody, prawda, można, inne no. Można po prostu i znam ja takie przypadki. Znam telewizyjnego
1: tak. z czasu stanu wojennego. A co oni uprawiali? Różne rzeczy. <laughs> po odejściu, z, tak, po zakończeniu tak, systemu tak, i tak dalej. tam chyba szkolił medialnie, ale no, mm. wiesz, to jakby chodzi o to, że no... Mm. Możesz znaleźć sobie pracę w różnych projektach niszowych, możesz ją znaleźć poza mediami, możesz mm. szkolić gdzieś tam medialnie. No, różne rzeczy można robić, ale myślę, że no, szansa powrotu do jakichś takich dużych projektów telewizyjnych, gdzie, mm -hmm. gdzie jednak kładzie się nacisk na jakiś minimum standardów, no mm -hmm. jest żadna. To znaczy, jak dajesz temu twarz, to, to jakby mm -hmm. to jest one-way ticket. To zostawmy teraz ten wątek i chciałbym jeszcze na chwilę
0: poruszyć inny, bardzo gorący temat, koronawirus. Kiedy obserwujesz media donoszące o koronawirusie, to jakie masz przemyślenia, jakie masz refleksje, co myślisz sobie? O przekazach? Czy o... o przekazach, znaczy tak. Ta.
1: No, znaczy wydaje mi się, że na ten moment, to akurat o ile bardzo dużo żeśmy tu krytycznych rzeczy powiedzieli, to raczej byłbym, stałbym na stanowisku, że nie najgorzej to wypada. To znaczy, że... Bo to, co najgorsze, co nas może spotkać, jak się słucha specjalistów na ten temat, to jakaś panika i takie nieracjonalne mhm. zachowania. I teraz jak obserwuję, sobie, jak obserwuję sobie te przekazy, no to jednak podkreśla się to stanowisko, że no właśnie ta panika to jest ta najgorsza rzecz, także jednak pewnego rodzaju profilaktyka i procedury no mogą, mogą nas tutaj jakoś to znaczy nie, nie powstrzymać mm. rozwój tej choroby, ale nas uchronić personalnie mm. od, o, od tego. Wiadomo, że oczywiście jest tak, że, że ta opowieść o tym jak to wygląda w praktyce będzie się różnić, czyli że media krytyczne będą jednak podnosiły pewnego rodzaju braki systemowe mm. czy jakieś tam niedoskonałości, ale na litość, bo skąd takie jest ich prawo, to znaczy że tak. jeżeli minister twierdzi, że jest świetnie, a wiemy, że świetnie nie jest, no to to jest immanentną rolą telewizji jako czwartej władzy, mhm. czy w ogóle mediów jako czwartej władzy, żeby mhm. łapać rządzących za rękę, ale mhm. nie, ani razu nie miałem wrażenia, żeby to było jakieś history, historyczne, mhm. czy żeby to mhm. była polityczna gra jakoś tak bardzo radykalnie. Mhm. Czy, w, chyba mam takie wrażenie, że w tym wypadku chyba więcej krytyki można by w tej materii poświęcić politykom opozycji niż mediom. Mhm w hmm. tym sensie, że one się chyba jednak bardziej zdroworozsądkowo zachowują. A chyba wiesz,
0: nieprecyzyjnie chyba zadałem pytanie, bo raczej hmm. chodziło mi o media w ogóle o, o, światowe. Nie, nie, nie chodzi mi o ten podział, wiesz, na Jasne. polityczny tutaj, nie w tym kontekście, tylko tak w ogóle, bo powiem Ci, dlaczego pytam. Tak. Bo ja mam takie wrażenie, że wiadomo, no w newsach obowiązuje zasada bad news is good news, tym się karmią newsy, tak. to napędza, to, to daje zainteresowanie, dzieje się, wiadomo. Krew na takiej stronie. Tak, więc koronawirus to jest po prostu świetny temat, żrący, wszystkich to interesuje. Tylko pytanie, na które nie mam odpowiedzi, jest takie: gdzie, ile mamy w tym zdrowego rozsądku i takiego podejścia właśnie, a ile mamy w tym nakręcania, żeby ludzie, wiesz, klikali, oglądali i, i, i przy okazji nakręcania no, też takich nastrojów? Panicznych. Wiesz, że ja już słyszałem o ludziach, którzy w Polsce
1: wykupują rzeczy w sklepach, żeby je zmagazynować w domach. No, albo na przykład maseczki za 400 tak. zł gdzieś no, tam w tak. Tak, tak, ale wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że to trochę też jest jednak zależne, bo ten wątek się tu w ogóle nie pojawił też od, mm. tych, od tego zjawiska fake newsów, o którym mówiliśmy, to znaczy, bo ono w ogóle funkcjonowało zawsze i mm. tak naprawdę fejki 100 lat temu krążyły, tylko nie, tak się ich nie nazywało. Ale chodzi mi o to, że no teraz jednak kilka razy udało się różnego rodzaju instytucjom monitorującym media pokazać, że na przykład no, rosyjskie boty, trole, tamtejsze mhm. strony Także one są odpowiedzialne za to, żeby ten klimat niepokoju, hmm. strachu nakręcać, bo taka sytuacja destabilizująca właśnie na zasadzie, że ludzie rzucają się do sklepów wiesz, hmm. po, po różne potrzeby, że to, to jakby w to, w to im graj, tak? bo to no, napędza jakąś tą histerię. Przestają podróżować. Przestają podróżować, zamykają się, się tak, no to są też takie rzeczy, Czasami drobne, ale irytujące, bo teraz miałem też taką, słyszałem taką opowieść z prywatnych tam, że, że, że wiesz ktoś leciał na wyspy i tam się okazało, że jakaś wstępna kontrola przed kontrolą paszportową, mm. na zasadzie jakiejś wstępnej selekcji, skąd ludzie jadą. Mm. Z jednej strony są jakieś tam względy bezpieczeństwa, no, ale z drugiej strony ktoś, kto, kto jest dany takim procedurą, no trochę się czuje, wiesz, jak człowiek drugiej kategorii. Oczywiście. No, więc e, No a naszym wschodnim sąsiadom po prostu jest to bardzo ciekawe, To ciekawe. To znaczy, no, bo z, z fajkami jest tak, że z, i to jest jakiś... Te, bo płynie też z tego pewnego rodzaju pozytyw. To dlatego, że Komisja Europejska chyba w 2018 albo 2017 roku zleciła takie badania dotyczące w ogóle zjawiska fake newsów i jak, jak to się ma do, do tej klasy, do, w ogóle do rynku mediów. I nam się okazało, że na szczęście na przykład te klasyczne media, o których mówi się, że one są trochę schyłkowe, że tracą mhm. pozycję rynkową. Ale się okazało, że na przykład zaufanie do mediów drukowanych było najwyższe z tych. Z, to było około 70% chyba respondentów mhm. ufało. Dosyć wysoki był również do radia i do telewizji, czyli do tych klasycznych, mhm. tak? chociaż to teraz ten podział jest sztuczny. Natomiast media społecznościowe oceniane były tam na poziomie 20 kilku procent. Zaufania do nich, no bo wiesz znajomi na Facebooku i to mhm. się rozchodzi tak jak kiedyś łańcuszki, tak teraz informacje o, o chorobach, więc to było niebezpieczne. Ale najniebezpieczniejsza rzecz, która wynikała z tego raportu była taka, że aż 70% osób zdających się sprawę z tego, że... Jest poddana e, tym próbom zaszczepienia im takich jakichś informacji. Czyli manipulacją, że Takim jest Takim manipulacją. E, w aż 70% respondenci uznawali, że oni są w stanie te, te manipulacje wychwycić i się przed tym jakoś tam... E, no i wiesz, no a to raczej nie jest prawda. Nie? To, to nie? Myś nie Myślisz, nie, nie, że to myślę, nie jest prawda? Myślę, że ludzie są, wiesz, no trochę podbudowują swoje ego, trochę, trochę a, swoją pozycję... Wiesz, na Głupio zasadzie, by było się przyznać, że no, jest się inni, manipulowany. Inni A. to tak, ale ja no gdzie? No, no tak. Nie dam się w konia zrobić. Trochę na zasadzie takiej, to mi się wydaje najbardziej niebezpieczne, tak? że, że aż tak duży odsetek ludzi wiedząc, jest święcie przekonani, że oni są w stanie te, te fejki wyłapać. No i na, tym, i na tym to bazuje, ale jeżeli mówimy już o tym globalnym obiegu informacji, no to masz jednak duże instytucje medialne, którym na przykład grupa, czytelników, tych, którzy płacą płatne subskrypcje rośnie, bo zaczął się też taki trend, o którym u nas się mówi jeszcze niewiele, ale to się zacznie też na pewno, że po tym zachłyśnięciu się mediami społecznościowymi i taką oddolnością nagle się okazało, że jakość informacji i jej wiarygodność, strasznie zyskuje na znaczeniu. I że takie projekty, jak robi New York Times, czy robi brytyjski Guardian, mhm. że one są strasznie w cenie. Po pierwsze te rzeczy fact-checkingowe, mhm. tak, czyli weryfikujemy informacje polityków, mhm. prezydentów, etc., etc., a po drugie, no, bazujemy jednak na informacjach sprawdzonych, czyli taka klasyka warsztatu dziennikarskiego, kiedy, która kiedyś była normą, teraz jest ewenementem, mhm. ale widać też, chodzi mi o to, że, żeby to dobrze wybrzmiało, że części przynajmniej opinii publicznej, jest jednak potrzeba korzystania z takich mediów i one mm. dzięki temu nie umrą, tak? bo się okazuje, że za darmo masz dostęp do tego mówiąc nieładnie kontentu takiego śmieciowego, natomiast jeżeli ci zależy na jakościowych rzeczach, to jednak będzie trzeba za to płacić, ale pozytyw jest taki, że tych ludzi płacących i chcących z mm. tych mediów korzystać jest naprawdę bardzo dużo. Hmm, to mi podpowiedziałeś jedną rzecz, ciekawa sprawa, no bo
0: dostęp do mojego kanału na YouTubie jest bezpłatny. Monetyzuj. Nawet monetyzuj. Jak się subskry, subskrybuję, ale po tym co powiedziałeś, to mógłbym zrozumieć, że właściwie gdybym wprowadził opłaty za korzystanie z mojego kanału, to by to było
1: korzystne, bo by to oznaczało, że jestem bardziej wiarygodny. Wiesz co, to trochę, to nie zawsze tak musi działać, ale ha. bo ja zakładam, ha. że na przykład, jeżeli, bo to, to jest pytanie, czy dorabiamy się tutaj kokosów, czy na przykład e, postawiłbyś taką bramkę weryfikacyjną w postaci, nie wiem, kilku dosłownie złotych, jakiejś niewielkiej bardzo hmm. sumy, ale na zasadzie takiej, że ten, kto lubi Cię oglądać, hmm. musi wykonać ten krok, żeby w jakiś tam sposób zapłacić. Ha. Zupełnie inna wiesz, kwestia to jest to, w jaki sposób realizowane są te płatności, hmm. jak, je, jak to jest wygodne, bo to też ma olbrzymie znaczenie na to, ma, w, ma wpływ na to, jak ludzie będą z tego korzystać. Bo pamiętasz, parę lat temu było tak, że na polskim rynku były te paywalle, jeżeli chodzi o dostęp do gazet. Tak mhm, I i tak. ogólna taka instytucja, która zrzeszała media mhm. drukowane i tam miała tym zarządzać i to jakoś się mhm. nie udało. tak? Natomiast jak dzisiaj kupujesz prenumeraty cyfrowe, czy gazet, czy tygodników opinii, to u każdego wydawcy kupujesz to samo. Ale nie, skoro jest tak, że części tym wydawcom, e, Maleje ta sprzedaż papieru w papierze, a jednocześnie rosną te grupy osób, które płacą za ten dostęp do wyselekcjonowanych treści i to jest jednak globalny trend. Chyba nie jest tak najgorzej. Nie jest tak najgorzej. Bardzo
0: ci dziękuję za rozmowę. Od razu chciałem powiedzieć: Nie, na razie przynajmniej nie wprowadzę opłat za korzystanie z mojego kanału na YouTube. Możecie zasubskrybować ten kanał absolutnie bezpłatnie. Możecie dawać komentarze bezpłatnie, a także możecie lajkować bezpłatnie. Jeszcze chciałem dodać, że nagrywamy tę rozmowę w willi artysty na warszawskich Młocinach. To jest niesamowite miejsce, w którym nie tylko można nagrywać rozmowy, programy, ale można robić sesje fotograficzne, można robić, realizować jakieś produkcje filmowe czy telewizyjne, można robić pokazy mody czy kursy tańca. Także bardzo serdecznie zachęcam. A moim gościem był medioznawca, Politolog, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, dr Łukasz Szurmiński. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo, raz jeszcze. bardzo dziękuję, panie doktorze. Że bardzo mi za miło również było. Dzięki.